0: Benvenuti nel podcast della psicanalista Laura Pigozzi, alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. laurapigozzi.com, laurapigozzi.it Allora, diciamo che purtroppo l'amore per i ragazzi di oggi è un argomento eh, che non è prioritario, Noi, noi adulti, noi adulti di oggi eh, siamo cresciuti in un mondo in cui quando eravamo ragazzi l'amore era probabilmente la questione prioritaria, ehm, soprattutto per le ragazze. Oggi diciamo che mh, c'è una sorta di tristezza diffusa eh, per la quale e, e a conseguenza della quale o che ca- o causata da questo fatto, l'amore eh, non è un argomento prioritario cioè l'argomento prioritario è l'amore tossico nel senso quando un amore non è amore quando, quindi quando in, in luogo di ricercare un amore nuovo si ricerca un amore vecchio che cosa voglio dire voglio dire che ogni amore tossico è una ripetizione di un amore già andato a male prima No? Per esempio se io vengo da una situazione di abuso affettivo, mi, mi limito all'abuso affettivo, eh? non, non, non entro nei nelle storie diciamo più gravi ma visto che parliamo di una generalità dei ragazzi molti ragazzi oggi sono abusati affettivamente dai genitori cioè genitori che in qualche modo si pongono al centro della vita dei ragazzi e questo abuso affettivo che è fatto di incursioni nella loro vita di come dire di di, ti richiesta anche di racconti intimi nella loro vita, di porsi come degli amici anziché dei genitori, sono tutte forme, anche se sembrano blande, se sembrano buone, se sembrano uh, innocue, in realtà sono tutte forme mh, che nuociono molto, che nuocciano molto perché eh, pro- provocano un ripiegamento dei giovani, un ripiegamento sulla famiglia ma anche un ripiegamento su di sé e quindi una mancanza di apertura all'altro che è la condizione primaria perché ci sia dell'amore, dell'amore verso l'altro, verso il diverso, verso lo sconosciuto mentre abbiamo delle ripetizioni di amori tossici cioè di amori invadenti chiedono amori invadenti o danno amori invadenti esattamente come li hanno ricevuti quindi questa è un po' la cifra dell'epoca eh, che è piuttosto perturbante, non trova?
1: Cioè, assolutamente, assolutamente direi, veramente. È un panorama che lascia veramente abbastanza basiti perché ecco, io non immaginavo ci fosse questa profondità di, di problemi soprattutto. Mm in un'età poi così complicata appunto come l'adolescenza no? mm. l'amore appunto non è una priorità ma quali sono allora diciamo, hanno delle preoccupazioni non so disforia di genere oppure disinteresse nei confronti dell'altro sesso eh, problemi non so di ghosting eh, parlano di queste cose sono magari queste le loro principali attenzioni piuttosto Ass- che avere una relazione sana
0: bravo assolutamente sì allora l'amore si, è, si declina in tutte queste questioni tossiche che sono appunto il non sapere allora la, cla- la frase classica è tutto ma non sto bene, dovrei essere felice ma sono profondamente triste, questa è la diciamo, base di partenza. Poi c'è un um, scarsissimo interesse per la sessualità, una iposessualità, un grande interesse per il genere, che non è la stessa cosa, cioè se io sono interessata per esempio a un problema di disforia di genere cioè di angoscia per il mio genere disforia dal greco significa proprio angoscia per il mio genere Eh, non significa che questa mia angoscia sia derivata dal fatto che io voglia avere una relazione sessuale per esempio con qualcuno del mio sesso anche perché l'omosessualità nel loro mondo non parliamo del nostro ma nel loro mondo è ampiamente sdoganata quindi non è una questione di eh, omosessualità, cioè bisogna tenere disgiunte le due questioni. La questione de- della disforia invece è proprio un s- non sentirsi bene nel proprio corpo ed è qualcosa di assolutamente contagioso tra i ragazzi perché sicuramente ci sono persone che hanno una disforia strutturale, cioè magari sono, hanno anche delle... Uh, format, de, de, delle forme anatomiche no? particolari e diverse dalla media però questi casi sono veramente pochi mentre invece la, l'ampiezza con cui si manifesta la disforia, la disforia di genere è a mio modo di vedere una modalità in cui si declina la loro angoscia per la vita quindi eh, quello che noi vediamo è una manipolazione, è una possibilità per loro di manipolare se stessi, il proprio corpo, uh, quindi è, un, diciamo è una, una specie di, uh, come dire, di, di, anche un po' un'autoaggressione, no? cioè un, un dire non sono come tu mi hai fatto, mi hai fatto del sesso sbagliato, è un, è un modo di contestare aggredendosi. E d'altra parte sono anche ragazzi che non vivono il conflitto in famiglia, perché noi non vogliamo il conflitto, vogliamo la famiglia perfetta, che, no? e quindi non volendo il conflitto, poi questo conflitto da qualche parte esce, se non confliggono con noi, confliggono con se stessi. Dunque è un modo per dire drammatico anche perché sanno benissimo che eh, gli ormoni piuttosto che addirittura la chirurgia fanno di loro dei soggetti sempre medicalizzati che saranno sempre medicalizzati quindi una supposta libertà eh, che in realtà li imprigiona in una medicalizzazione così come sono abbastanza io quando parlo con appunto i ragazzi che sono da me per la disforia di genere e quando io lo dico loro: ma voi che siete vi definite fluidi, non vi accorgete che siete in una gabbia di definizioni, no? L, LGBTQ, no? Cioè so, sono definizioni, eh, diciamo, forse l'unica che rende conto della fluidità, è, è la definizione di queer, però è anche l'unica mentre appunto stare dentro un contenitore molto definitorio è qualcosa che eh, raddoppia, moltiplica le definizioni dentro le quali non volete essere, lo capiscono questo, quando io lo dico lo capiscono perfettamente, eh, questo non li mette più di tanto in crisi, però, diciamo, sono è come io li vedo un po' come, non so, come delle farfalle che sbattono le ali sul vetro, no? Non sanno davvero che pesci prendere, non sanno come indirizzare la loro vita, sanno solo che se la vogliono riprendere, ma spesso se la vogliono riprendere in maniera autoaggressiva, no? Per cui, appunto, disforie di genere, chicomori, cutters, eh? Eh, c- tutte queste forme che sono. Delle, delle contestazioni che non riescono a fare verso il mondo adulto e quindi le fanno su di loro in qualche modo, questa è la mia lettura naturalmente eh? non pretendo che tutti la pensino pensino così, però io ormai che ho un polso di, delle famiglie e degli adolescenti a decenni e ho visto cambiare questa situazione drammaticamente ci tengo invece a dirla, a raccontarla no. ogni volta perché bisogna che si, che si sappia dove, dove siamo, ecco.
1: Anche poi. Ecco, invece al contrario invece, no, soprattutto tra i giorni, aumentano le scenate di gelosia, no, questa mania di controllo, fammi vedere i social, la, degli attaccamenti morbosi che poi sfociano anche in comportamenti aggressivi talvolta. Dove nasce questa percezione sbagliata dell'amore?
0: Ma senta, li abbiamo cresciuti con l'idea che dobbiamo controllarli, li abbiamo fatto confondere l'amore con il controllo, li abbiamo messi in, in scuole dove anche da maggiorenni sono controllati da un registro elettronico che è come un braccialetto elettronico, non hanno neanche la possibilità di e di recuperare delle lezioni perdute o recuperare un'interrogazione che hanno voluto schippare, come dicono loro, eh, li mettiamo in una condizione di infantilizzazione e controllo perpetuo. E conoscono l'amore sotto questo, questo, questo verso, quindi è chiaro che quando arriva qualcuno che mh, appunto uh, li tiene appunto nel controllo loro lo possono pensare come amore poi c'è un'altra faccenda ascolto sempre più ragazzine che vogliono l'uomo forte le loro serie sono piene di uomini forti un po' mezzi delinquenti no? ma sono un po' diciamo border no? sul piano della, della, della psicopatia sociale eh, che hanno un grande successo Allora è facilissimo per noi dire, ma sono le serie che gli mettono in testa queste cose, però perché un agente esterno ti mette in testa delle cose bisogna che trovi un terreno perché questo seme fiorisca o fiorisca anche nel senso del male, no? E e secondo me c'è un aspetto di cui si parla molto poco e cioè che in questa nostra... Eh, pulsione ad essere amici dei figli e anche a sentirsi diciamo, a sentirci sempre giovani stando insieme a loro a goderci della loro, ener- goderci della loro energia a cose che... noi abbiamo dimenticato la nostra funzione che è quella di dare delle regole di dare una educazione di dare dei principi di dare delle, uh, dei binari e allora quando noi li facciamo crescere così no? Uh, faccio gli esempi più estremi si mangia dove si vuole si dorme dove si vuole eh? non a caso quando io incontro qualcuno una famiglia che non funziona chiedo come dormite, come mangiate prima cosa che chiedono per capire com'è il quadro generale dopo entro nei dettagli quindi se noi li cresciamo in una sorta di anarchia affettiva che che è il presupposto di una nostra egemonia affettiva è ovvio che, cosa stiamo facendo? Stiamo facendo sì che queste persone, persone non abbiano dei confini. Non avere dei confini ha due esiti. uno degli attacchi di panico, che oggi sono a sentire diciamo, i pronto soccorso psichiatrici, sono raddoppiati tra i giovani, tra gli under 18 intendo, che sono quelli che vanno al pronto soccorso, poi ci sono tutti gli altri che non ci vanno. Quindi attacco di panico è una, un esito, il secondo esito è il, um, la, la richiesta del controllo forte, dell'uomo forte, del qualcuno di cui in qualche modo fidarsi anche se capiscono che non è quello il modo, no? che il, 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 il ragazzo che ti controlla fortemente non è quello giusto, però eh Va, questo, 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 questo personaggio va a inserirsi in un vuoto, in un vuoto normativo che non siamo più capaci di dare, io ho dei ragazzi che mangiano per terra sul, eh, ragazzi che anche da bambini e che hanno proseguito mangiano per terra sul divano davanti alla televisione, eh? Eh, con magari un adulto che ha cucinato in casa, eh, intendiamoci: un adulto ha cucinato in casa, l'altro adulto dice: Sì, no, ma dai, facciamo le schifa, mangiamo davanti, e, oppure anche mangiano piatti di pasta come i cani al, per terra, al, sul, sul tappeto, davanti al televisore. Dunque, questa è la situazione. E questa io credo che sia la, uno degli esiti, uno dei due esiti, o sono anche, possono essere anche due esiti che si sovrappongono: attacco di panico e richiesta di uno. Di un ragazzo che mi contenga molto.
1: Perfetto. Io a questo punto direi che sono apposta, secondo me erano queste le domande principali che volevo farvi. Ecco, altra co- diciamo che altra cosa che mi veniva in mente è forse, se c'è, se mai ci fosse qualche suggerimento che si può dare ai genitori, che cosa si può fare. Quindi sì. imporre delle regole, ma se l'infanzia è stata senza regole sicuramente scaccionerebbe un'altra ribellione.
0: Sì, ma non è mai troppo tardi secondo me, no? Si può anche dire, va bene, l'hai ribambino, adesso cominci a essere un adulto, dovrai vivere in un mondo che ha delle sue leggi, delle sue regole, quindi cominciamo, no? Abbiamo, cominciamo un po' tardi, ma cominciamo sempre meglio tardi che mai, no? Eh... Credo che la cosa importante sia aprire queste famiglie alle reti sociali, cioè far sì che questi ragazzi eh, abbiano una vita sociale. Una ragazza proprio ieri mi diceva, io non, una ragazza universitaria, io non capisco questi miei coetanei, e siamo, stiamo tutti male, siamo tutti infelici, ma tutti stiamo a casa, non usciamo. E lei mi diceva, io per avere una eh, vita sociale vado in certi gruppi eh, che, che sono appunto io dicevo, io sono, non sono lesbica no, però vado all'Arci Gay di Milano perché, perché almeno lì fanno laboratori teatrali, fanno laboratori di artigianato, fanno gruppi di discussione su dei temi attuali quindi io vado lì anche se non sono eh, gay, se non sono lesbica però è un posto dove, mie, dove c'è una sorta di socialità, quindi ai ragazzi che cosa cosa manca? Manca un luogo sociale, perché o sei cattolico e allora hai dei posti cattolici molto ben organizzati, se sei fortunato, oppure se non sei cattolico, eh, se sei laico, eh, naturalmente è difficile trovare dei posti per i ragazzi, quindi capisco anche questo, quello che mi sta dicendo questa ragazza quindi quello che si può fare è aiutare i ragazzi a uscire di casa cioè metterli in contatto con eh, altri mh, cioè, favori, non metterli ma favorire il contatto, oggi mi dicevano che una signora organizzava una cena per gli, i figli e gli amici dei figli con le loro fidanzate perché andare al ristorante è caro, oggi San Valentino no? Grazie. Ora capisce che questo, sotto questo intento buono, di che cosa stiamo parlando? Cioè di un, di un controllo genitoriale, di un'assimilazione alla famiglia, di un momento in cui sarebbero, i ragazzi dovrebbero stare fuori dalla famiglia. Cioè cosa c'entra la famiglia con San Valentino? È un momento che dovrebbe essere un momento di grande alterità e di grande maturità anche per i ragazzi, no? Quindi questo bisogna evitare, cioè di assimilare i giovani, tutti, ah, venite tutti a casa e eh sì, certo così ti controllo, no? Venite tutti da me. Ma creare, aiutare eh, istituzioni, organizzazioni, associazioni a costruire luoghi che non siano targati né di qua, né di là, né di sopra né di sotto per i ragazzi in ciascun paese, in ciascun eh, quartiere, in ciascuna. Eh, cioè ci vogliono dei centri. Eh, a Cremona stanno facendo un'operazione di questo tipo, vediamo come andrà a finire. Eh, però mi sembra un centro giovanile mi sembra eh, che sia una cosa molto bella. Un centro giovanile cioè, dove possono andare a sentire musica quindi con aule insonorizzate, dove possono avere anche degli spazi per studiare, dove po- le biblioteche non bastano. Uh, dove no, un, un bel, cioè in centro del quartiere, in centro della città, in centro del paese, eh, ri, eh, riprendere un edificio magari fatiscente e rimetterlo a posto perché sia una zona loro, cioè con i genitori fuori però, capisce? Eh, questo manca, questo manca. Come? Non ho capito.
1: Se ci sono anche i genitori siamo punti a casa. Esatto, infatti, infatti.
0: Infatti, infatti. Perfetto,
1: va bene. Benissimo. Io la ringrazio tantissimo
0: della sua Avete ascoltato il podcast Alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia in coppia e nei gruppi. laurapigozzi.com laurapigozzi.it